0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en, en Hablando con el presi y qué rápido se nos pasó Semana Santa, espero que se la hayan pasado bastante, bastante bien, ya se nos fue casi abril, si no estoy mal, ya perdí en qué, en qué día vivo, pero qué rápido se nos está pasando el 2022. Hoy tengo un invitado, nuevamente puedo salir de, de nuestras fronteras, puedo salir de Guatemala, pero no tanto como en el episodio pasado, que viajamos hasta Europa para hablar con alguien. Hoy viajamos aquí cerquita, ya que nos vamos hasta México. Hoy nos acompaña Daniel García Barajas, él es jugador profesional de frontón. Si recuerdan, a inicios de año, no recuerdo si fue en enero o en febrero, eh, tuvimos también a, a Juan Diego Blas, que es el máximo representante de frontón acá en Guatemala. Hoy tenemos a, a un mexicano que también es bastante, bastante bueno. ¿Y por qué digo que es bastante bueno? Ojo a su currículum, estuve investigando y se me dejó bastante sorprendido. Él sale campeón del mundo de trinquete en 2019 en Francia y, y esto vamos a hacerle mucho énfasis ya que México le gana la final a Argentina y cabe resaltar que Argentina nunca había eh, perdido en esta especialidad pero llegaron los mexicanos en Francia y le terminaron ganando. También es campeón del mundo de front tennis en 2016, torneo que se disputa en Chile y es actual subcampeón eh, panamericano en paleta de goma de trinquete en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y ya estamos a, a un año de, de los próximos Juegos eh, Panamericanos. Vamos a ver si Daniel logra eh, refrendar ese subcampeonato y por qué no soñar con el campeonato Panamericano. Además de eso, tiene experiencia como entrenador en el Departamento Metodológico en CODE, que es el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo en Jalisco. Es entrenador de frontón desde 2007 hasta la fecha, más de 10 años de experiencia. Ha colaborado con más de 100 medallas de oro para frontón, siendo entrenador desde 2007 a la fecha que se está grabando esto además de ser ganador de más de 30 medallas de oro para frontón con atletas de zapotlán el grande además porque él como les dije tiene un currículo muy muy grande es jefe de la unidad de fomento deportivo eh, desde 2018 hasta la fecha tiene participación en la campaña pública de sur a norte donde forma parte del equipo de creación de la política para personas con discapacidad para igualdad de derechos y accesibilidad a todos los servicios. También podemos añadir que trabajó en la organización de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Dichos juegos les tengo bastante cariño, los recuerdo con mucha nostalgia y que hace más de 10 años que se dieron esos juegos. Fuera del deporte, podemos mencionar que es ingeniero en sistemas computacionales y actualmente está sacando una maestría que ya casi... Eh, sale de ella en administración de negocios con enfoque en mercadotecnia. Así que como pueden escuchar es, es un gran atleta y también ha hecho cosas fuera del deporte y, y vamos a estar hablando de muchas cosas y estoy seguro que se las van a poder eh, aprender, gozar y disfrutar. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio, en esta nueva aventura. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias, Josué. Muchas gracias por la presentación tan extensa. La verdad, este, un halago estar aquí contigo, haber compartido ya estando en Guatemala. Para mí, Guatemala, que le tengo mucho aprecio porque, como lo mencionaste, Juan Diego Blas, pues es como para un hermano para mí. Tengo yendo con él desde hace mucho tiempo y, pues bueno, la verdad que siempre Guatemala va a ser algo muy especial
0: eh, para mí el estar compartiendo siempre con, con todos ustedes. Gracias por el tiempo. Eh, vamos a comenzar eh, hoy sí a, a, en el episodio. Pero antes de iniciar, me gustaría que nos conteste un poco sobre quién es Daniel García. Ya mencionaste que, que te di casi que todo el currículum, pero ¿qué más podemos saber de Daniel García?
1: Bueno, pues básicamente que una de mis pasiones es viajar, conocer lugares, conocer muchas personas, conocer muchas culturas... Eh, lejos de ser el jugador, de ser este, también trabajador en lo que es el área para el deporte, pues me gusta mucho estar en familia, me gusta mucho compartir en familia. Eh, trato siempre de estar disfrutando cuando estoy en casa, porque generalmente pues siempre estas profesiones son de estar fuera de casa, de estar siempre fuera de la familia. Entonces, pues algo que me apasiona a mí es siempre salir de viaje, disfrutar de lugares, conocer y pues sobre todo compartir con mucha gente y, y disfrutar, disfrutar esos
0: momentos. Eh, qué bonito que seas eh, tan familiar, como mencionas el deportista, a veces uno dice qué bonita su vida, va, anda viajando y jugando, pero también tienes que pasar tiempo con la familia, que es algo muy, muy importante. Hoy entrando eh, de lleno en el episodio, me gustaría que viajemos en el tiempo a tus inicios y que nos contes eh, cuándo conoces el frontón, eh, ¿Quién te lo enseña? ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
1: mira, yo desde muy chiquito, desde los seis años, eh, mi papá, cuando apenas podía ir a la raqueta, mi papá jugaba frontón. Entonces, eh, él es el que me enseñó a, a jugar, él es el que me enseñó todo lo que fue el deporte del frontón. Me dejó explorar diferentes deportes. Yo jugué todo, jugué a fútbol, básquetbol, voleibol, incluso el tenis, eh, taekwondo, natación, estuve en todos los deportes pero siempre lo jugaba a la par del frontón porque mi papá pues siempre íbamos al club y me llevaba, ¿no? Entonces, me dedico siempre al tiempo para poderme, para poderlo practicar y más sin embargo, pues después de practicar varios deportes, pues sí me dijo a corta edad, que era entre los 9, 10 años, 11, a más tardar, y me tenía que dedicar a algún deporte si quería hacerlo bien porque él es, eh, siempre ha sido muy exigente y bueno, pues me dijo, ¿sabes qué? Pues enfócate en un deporte, necesitamos ponerle todas la, las pilas a uno y pues... Están todos los deportes que has practicado, pero también está el frontón. Y pues si es el frontón, este, bienvenido y con más ganas pues me, me, me entrenó. Y desde ahí vienen las competencias. Yo empiezo a competir desde muy pequeño. Y desde ahí pues me nace esa pasión y esa agarra por, por, este, por competir. Porque siempre, pues a lo mejor lo traigo de sangre. Siempre mi papá fue igual, aunque llegó a niveles estatales. Y él al inculcármelo y quería que compitiera a lo mejor porque él vivía esa experiencia pues sí, eh, a lo mejor soñaba con que yo participara a niveles profesionales y todo, pero quizás no, no, no sabíamos ni, ni exponenciábamos lo, lo, que nos, lo bien que nos iba a ir, porque afortunadamente nos ha ido muy bien. Y pues bueno, ahora seguimos y seguimos sumando mientras se pueda. Gracias a Dios no ha tenido ninguna lesión también, que es algo muy importante en los deportistas también, las lesiones. Y bueno, pues este, afortunadamente de ahí nace la pasión de, del frontón.
0: A día de hoy... Que nadie sabe cuándo se está grabando este episodio, solo saben cuándo se sube. ¿Cuántos años llevas ya de profesional dedicándote al frontón?
1: Ya de profesional eh, empecé dedicándome de lleno desde los 11 años, empecé a participar en las etapas juveniles. Ya eh, para participar, empiezo ahí ganando, gané siete años Olimpiadas Nacionales Juveniles, el, la medalla de oro. Aquí se organizan unos Juegos Nacionales cada año y de ahí se compite por, por ser el mejor exponente aquí en México, que se llama Olimpiada Nacional. Entonces, desde muy chiquito yo empecé a participar. La primera no me fue muy bien, que fue en el 2000, quedé en cuartos de final, pero a partir del 2001 al 2006 que yo doy las edades, logré ganar este primer lugar en cada una de ellas. Me mantuve durante esos siete años. Y bueno, pues eh, desde ahí yo sigo estudiando en la etapa lo que fue juvenil a profesional, hay un bache por ahí donde estoy estudiando, pero no dejo el frontón. En esos dos años yo saco mi carrera, regreso al frontón y digo, bueno, voy a, a, a ver si todavía tengo pinta para poder seguir a, a grandes, porque fueron como dos años y al salirte en esos dos años, pues viene, la verdad, algo difícil. Y sí, desde el 2008, si es en profesional, pues del 2008 a la fecha, tengo dedicándome al frontón de lleno y participando consecutivamente en mundiales pues desde el 2013 aproximadamente hasta la fecha.
0: En tu carrera en general se podría decir que llevas más de 15 años de, de experiencia y, y escuchándote sí. hablar eh, me, me causó, no, gracias, pero dije, wow, mencionabas que en el 2000 no te fue tan bien porque caíste en cuartos de final, pero ¿cuántos no les gustaría haber llegado a cuartos de final? Pero ahí sí. se ve que, que o sea, ¿Querías sobresalir en esto? Porque muchos pudieron estar contentos, ah, mi primer torneo, cuartos, y ahorita estás diciendo que, que estabas un poco enojado, triste de no haber pasado, pero eh, vimos que, que a lo largo de, de tu carrera lograste sobrepasar todo eso, eh, mencionabas que a los seis años comenzás con... Con, con el deporte, un poquito de frontón, un poquito de, de todo, un poco. Y a los 10 es cuando ya decidís, ok, quiero dedicarme al frontón. Me gustaría saber qué tuvo el frontón de distinto a, al fútbol, natación, eh, tenis, todo lo que mencionaste, para decir, yo quiero dedicarme al frontón.
1: Sí, mira, eh, yo jugaba fútbol. La verdad, también fui seleccionado de mi municipio, fui a llegar a etapas estatales pero yo a la hora de participar también en los torneos me gustaba la dinámica, me gustaba la eh, que sea espectacular el deporte, que a la hora de poder viajar, pues cuando yo conocía a las personas que vinieron, que vinieron a los torneos, pues la forma en que era también más fácil poder salir y poder destacar y que era algo personal también, porque pues, conocemos que en el fútbol juegas con un equipo y varios deportes de conjunto, pues juegas en equipo, pero es más difícil destacar y acá eh, pues es personal. Entonces a la hora de ser personal pues se convierte también en una responsabilidad propia, ¿no? Para poder vencer, para poder destacar. Entonces me gustó probar los torneos y desde ahí pues viene esa, esa pasión que fue creciendo, donde en mis primeros torneos pues me fue bien también lo que te digo, eh, quedé entre primero, segundo, tercer lugar voy a la etapa en, en lo que fue los nacionales abiertos, voy a la etapa primera nacional, que tengo que quedé en cuarto, pues sí, quedé en cuarto de 32 estados, pero me quedé con la espinita de, de poder ganar, de poder estar ahí, de darme cuenta que podía tener el nivel, y pues regresando de esos cuartos pues no descansé un solo día precisamente para poder estar ahí en la, en la cima del deporte y que no era, pues lo, lo importante como dicen en el deporte, ¿no? no lo difícil no es llegar la primera vez, sino mantenerte ahí, pues lo logré el primer año, pero de ahí el reto siguió constante y yo me, me retaba y me sigo, con todos los días me retó y el constante reto era, pues ok, ya estoy ahí, pues ahora hay que mantenernos. Entonces eso, eso ha sido el, uno de los retos más más complicados de, de la carrera en la etapa juvenil y después pues viene también en la, en la etapa de profesional porque eso fue mucho más difícil, pero este, fuimos ahí logrando, escalando peldaño a peldaño.
0: Bien mencionadas que muchas veces lo, lo difícil no es llegar, ya que, o sea, no cualquiera llega, pero es más fácil llegar que mantenerse y durante tantos años estando en el podio. Y, y mencionaba, y es que esto jamás se me va a olvidar: que, que te enojaste por caer en cuartos de 32 estados. O sea, se ve. Yo, yo, yo quiero mencionar que, que, o sea, nos, o sea, nos conocimos acá en Guatemala, pero, o sea, no interactuamos tanto porque él tenía un torneo y no íbamos a estar ahí hablando como amigos, va. Pero eh, se ve que os escucha que, que sos bastante competitivo que era seguramente de pequeños de los que hasta se enojaban cuando perdían en el Nintendo, cosas así, pero eso te ha llevado a donde estás actualmente, y eso está bastante, bastante bien, y, y parece que no te equivocaste en escoger el frontón como deporte y para desarrollarte como profesional. Eh, algo que mencionábamos fuera de, de, de micrófonos, fuera de, de grabaciones, eh, y es algo que yo da, me he dado cuenta a lo largo de, de, de todo lo que llevo hablando con deportistas, eh, que muchas veces, y hablo por mí, o sea, no quiero decir que un deportista me lo dijo, sino que hablo por mi círculo de amistades, familiares, etcétera, que a veces uno dice, eh, del deporte no se puede vivir, es muy difícil sobresalir, porque no hay apoyo, las federaciones, los gobiernos no te apoyan, etcétera, etcétera. Pero muchas veces uno habla sin, sin conocer realmente. Y me gustaría que nos contés qué tanto cuesta sobresalir en el deporte en México. Si hay apoyo, eh, ¿crees que se pueda llegar a vivir meramente de, del deporte en México o es algo muy complicado?
1: Mira, ha sido difícil. Yo creo que es un tema a nivel mundial en países... Eh, de tercer mundo se podrá decir, porque no es ni en vías de desarrollo ni nada. Entonces, es una pregunta que siempre no la, no la hicieron y me la hicieron a mí precisamente cuando me decían, pues estudia, que el, el deporte no vas a vivir, que es de tu pasión. Ahora vivo del deporte, ahora es algo que me da de comer, es algo que ha sido parte de mí, ha sido mi vida. ¿Se puede vivir? Es difícil, sí, pero hay que buscarle. Eh, la cultura del deporte aquí en México... Pues desafortunadamente eh, es muy baja, eh, no se conoce, pero desde los inicios sí fue muy difícil estar tocando puertas, estar solicitando. Mi papá fue el que me estuvo apoyando mucho. Después es en, eh, estar tocando puertas con las empresas, con los amigos, con los conocidos que te van apoyando poco a poco para poder sobresalir. Sí, como en todo país, a lo mejor, y no me dejarás mentir, hasta que destacas, pues vienen los apoyos, ¿no? Pero mientras te cuesta todo el proceso. No ha cambiado, no es muy diferente aquí en México, eso sucede. Ahorita, actualmente en, en esto, para no meternos en política, pues ha ido a la baja, la verdad. Si tuvimos una, una época donde nos estuvieron apoyando, estábamos en un fideicomiso que ahora han desaparecido... Y él se llevaba a esa proyección para que tuvimos muy buenos resultados que fue para los Juegos Panamericanos de Lima, que te digo, ahora desaparecieron y, y no hay rumbo. Pero, eh, más sin embargo, yo en lo personal me gusta capacitarme, me gusta leer, me gusta seguir estudiando. Y gracias a eso también pues, he podido estar trabajando con diferentes marcas para poder sacar el mejor provecho y poder aprovechar para poder seguir este, en el deporte tuve la fortuna de estar con marcas como Wilson, este, que me estuvieron apoyando en un tiempo, en marcas también eh, como Master Pro, como Radical Sport, como Pinturas Vereles, hay eh, diferentes empresas grandes aquí en México, donde me han, es muy agradecido con ellos, porque desde siempre me acogieron y, y fueron destacando, ya conforme a los torneos, pues entonces se hacen torneos de bolsa, aquí tenías que ir a, a torneo y ganabas, y te van dando eh, te van reeditando dinero en el ámbito profesional, porque aquí en México sí sucede eso, que los torneos te dan dinero, de hecho vamos a, en dos semanas viene Juan Diego, vamos a un torneo de bolsa aquí en Aguascalientes, que va a ser uno de los mejores, y están dando alrededor de 20 mil dólares en, en, en premios, entonces ya es redituable, porque premian a los primeros 32 lugares, y de ahí, pues, eh, te va creando un ingreso, pero las marcas con las que yo trabajé Siempre me redituaron y me reditúan ese ingreso en el cual pues yo trabajando con una, trabajando con otra, comercializando, dándote a conocer, eh, apoyando por aquí para allá, pues viene, el, viene ese ingreso, trabajo también para, para el deporte y al final también este, pues todo esto fue un conjunto de permisos, de visitas, de dar, dar clínicas. El ser entrenador también pues me ha sido la oportunidad de poder tener otro ingreso y que ha sido ahora mi ingreso base para poder dar clínicas, y me ha tocado dar, eh, soy entrenador aquí en Jalisco, son como estados, pero me ha tocado dar clínicas en Guatemala precisamente, me ha tocado dar clínicas en Buenos Aires, me ha tocado dar clínicas en, en Francia, y entonces pues todo eso se ha convertido también en una fuente de ingreso, entonces sí es difícil, sí a, a los inicios, pero ahora hay que buscarle, yo soy de las partes que estamos a la a la creación de una fundación precisamente para ayudar sin fines de lucro a los deportistas a capacitarlos porque esta cultura de la capacitación de los deportistas les falta para poder ellos encontrar los caminos de los patrocinios, de las ayudas, de las fundaciones que hay también porque desconocemos también muchas fundaciones que, que apoyan a esos deportistas pero no saben armar ni su currículum, entonces ahí es donde viene el problema.
0: Bien mencionabas eh, al inicio de, de tu respuesta que muchas veces hasta que uno triunfa lo empiezan a apoyar y creo que, que eso pasa en, en todos los países desgraciadamente y, y no tiene sentido ¿va? porque o sea si no te apoyan como se supone que, que uno vaya a sobresalir, pero eh, como bien mencionabas habían eh, marcas que, que te van apoyando eh, y todo. Y esperemos que, que a Juan Diego, que posiblemente vaya a estar escuchando esto, le vaya bien, ¿ver? porque así se gana un su premio y nos invita una carnita, aunque sea, ahí como, como compañeras, nada, no, no es cierto. Pero si él quiere invitar... Ajá, si, 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 él, si, él, si él lo quiere hacer realidad, pues ya queda. Eh, bienvenido. La, nosotros nos vamos a decir que no. Eh, me gustaría, eh, siguiendo en esta línea... Eh, mencionabas que, que obviamente eh, te apoyan hasta que ven eh, resultados, pero hagamos de cuenta que hay un niño de ocho de años que su sueño es ser deportista en cualquier deporte. ¿Qué tanto le costaría a él a día de hoy? Porque imagino que habrá muchos niños así en, en México y en todos los países que quieran, en el, quieran sobresalir en el deporte ¿crees que les costaría mucho en el sentido de, de conseguir apoyo de federaciones, eh, asociaciones, etcétera, etcétera?
1: Al día de hoy yo creo que se ha complicado más con los gastos, con la inflación que hemos tenido ahorita de, de todo. Lo que ha subido eh, también, recordemos que venimos arrastrando lo de la pandemia, que es algo que nadie habíamos vivido. Entonces, se ha complicado muchísimo precisamente para todos sus jóvenes. Sí se ha diversificado en lo que son las escuelas, que se ha diversificado también los diferentes deportes, hablando no solamente de los capitales de cada estado acá dividido en México por estados, allá por zonas, pero este, en lo que son los municipios, que yo vivo en un municipio de 150 mil habitantes, pues esos deportistas que quieran destacar pues tienen que ir pasando esas diferentes etapas y poder viajar a las capitales, a las diferentes capitales importantes del país para poder sobresalir. Y sí le cuesta el trabajo. La verdad, ha sido mucho más difícil. Por eso yo soy uno de los preocupados también de, de eso. Por eso queremos crear esas fundaciones para detectar esos talentos, esas posibles personas, esos deportistas, para que no se frustren. Porque conozco a muchos atletas frustrados, ¿verdad? Personas que quisieron participar, incluso ya adultos, y que tienen mucha disposición para poder ayudar. Y no, solo, y no todo es dinero, sino me encuentro a personas que son psicólogos, que dicen, oye, es que yo trabajo para el psicólogo, está ahorita trabajando unos con canotaje. Y yo, mi sueño, siempre que era deportista de alto rendimiento no pude, tuve que trabajar así, hacer esto, y ahora apoyo al deporte de manera gratuita, de manera altruista, para que puedan sobrevivir, eso no les cueste, porque pues ahora ya todo
0: esto es un proceso. Realmente, esperemos que, que se llegue a solucionar eh, y que se empiece a apoyar al deporte. Obviamente, no, no estamos pidiendo a que si alguien quiera sobresalir, que de golpe reciba eh, todo el apoyo que recibe a lo mejor alguien que ya lleva años en el deporte, pero que, que pues se facilite a todos esos niños que a lo mejor no tienen los recursos y que ellos realmente son buenos en el deporte y quieran sobresalir, pero desgraciadamente no tienen todo ese apoyo que, que pues... Esperemos que algún día se llegue a tener. Algo que, que me gustaría, y cambiando un poquito de, de tema, que, que me pude dar cuenta, ya que, como bien mencionaste, bueno, creo que lo mencionaste fuera de, de micrófonos, eh, el año pasado estuve eh, de voluntario en dos torneos que se hacen acá en uno de Frontón y el otro de Raquetbol, y en ambas situaciones... Eh, pasaba algo eh, curioso, ya que decían no quiero que me toque uno de México porque es muy bueno, o sea yo, de, yo no sabía mucho de esos otros deportes pero desde el momento que decían México, va, van a ganar fijo, y, y me gustaría saber ¿qué tienen ustedes allá en México o qué hacen, ya que sos también entrenador, que sacan tantos atletas de alto rendimiento porque yo me di cuenta en frontón, o sea Hicieron plenos de oro en racquetbol, si no recuerdo mal, también hacen plenos de oro. Y es algo que, que a mí me llamó la atención. Yo dije, ellos, ¿qué comerán o, o qué harán de distinto para conseguir tantos logros?
1: Digo, puede ser a lo mejor la, la, la cantidad de habitantes, competencia y todo lo que podamos tener. Digo, aquí en México, en deportistas, hablando de nivel amateur, Hace así tanto, a lo mejor, el aguante de la, de la no, de lo no apoyo, de, de estar este, poniéndole de, de tu bolsa, estar viendo y viajando también, que eso te hace crear, digo, en lo personal, yo tenía que estar viajando 200 kilómetros a Guadalajara para poder estar entrenando en una de las capitales. De ahí nos mandaban llamar a México para poder entrenar y si sí tenemos centros de desarrollo, yo vivo especialmente en Jalisco. Jalisco es, es si, si no, uno de los mejores, o el mejor, no porque yo trabaje aquí, pero en la olimpiada Nacional, cada que eh, se desarrollan año con año, a los institutos de cada país, que son los 32, 31 países y el Distrito Federal, perdón, 31 estados y el Distrito Federal, tienen por ahí, participan con toda su delegación por las medallas en todos los distintos deportes, participan 34 deportes y ahí obtienen eh, la mayoría de medallas de oro para poder este, desarrollar y de ahí dan un eh, premio al mejor estado. Jalisco lleva 20 años ganándolo consecutivamente, que es algo histórico también aquí en, en México, y algo importante también es de que a raíz de los juegos panamericanos, pues nos dejan esas derramas de instalaciones aquí en Jalisco, y es ahora los centros de desarrollo. Yo, yo trabajo en uno de esos, que es el frontón, donde tenemos dos frontones, un trinquete, un 36 metros dentro de la misma instalación, y nos pagan a nosotros como entrenadores para poder aportar en eso. Ya a la hora de competir también, algo mucho que, que ha agarrado el mexicano, pues es el poder de aguante y la mentalidad también, de estar ahí, de creértela, de hacerlo, digo, hay muy buenos deportistas, recuerdo uno de ellos, Juan Diego, Gaby también, que, que, que ya ha sido campeona también en, en racquetbol y eso, pero eh, yo creo que el, en países así como, como Guatemala y todos ellos, le ha, le ha hecho falta esa creérsela, esa como ahora que fue también el, el de tiro con arco que lo vimos en, no sé si en los Panamericanos o Juegos Olímpicos, ahí que tuvieron algo muy bueno ustedes, pero le falta más creerse mentalmente a, 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 a ustedes, a los deportistas de ellos, de que pueden, que llegan en los momentos difíciles ahí y es donde viene el, el, el que destaca uno y destaca otro y digo, poniéndonos en comparación también con nosotros con países en vías ya desarrollados como Estados Unidos como España como Suiza y todos ellos, pues son la mente fría digo, yo sigo mucho a los alemanes y la mente fría que tienen, que, tiene, que logran hacer, y vaya que nos hemos competido contra todos los países, pero la mentalidad que se te trabaja es muy, muy importante.
0: Mencionabas de, de la mente fría, yo recuerdo un día, porque no me acuerdo exactamente qué día fue, pero yo yo estuve siguiendo bastante los Juegos Olímpicos de, de Tokio, y, y, ahí, y una noche, más o menos 11, 12. De, de la madrugada había competencia de tiro con arco y me acuerdo que, que habían unas de México y creo que eran las únicas de, de América que estaban compitiendo en ese momento. El punto es que yo me quedé viendo como dos horas esa, esa competición y había una, una mujer, no, no recuerdo su nombre, pero era del Reino Unido y jugó contra una de, de Corea del Sur. Y o sea, eran dos mundos distintos, Ajá. porque la de Corea del Sur, creo que era Corea del Sur, o, o un país europeo, no recuerdo, pero era tan fría, esa mujer estaba en los Juegos Olímpicos y estaba súper tranquila de mente, o sea, concentrada, a diferencia de la del Reino Unido, que ella se estaba va de reír, y a mí me causó raro, porque dije, ¿de qué se ríe? Va? Pero al final de, de la competencia, de, de específicamente de ellas, eh, terminó ganando la que se reía, y yo dije qué raro va, y, y pues o sea, lo quería mencionar porque es, es cierto que, que pues en otros países sí tienen como que, que hielo en la cabeza ya cuando compiten y, y añadiendo lo que mencionabas, creo que sí, o sea, obviamente eh, yo siempre he dicho o, o no, no recuerdo si lo, yo creo que sí lo llegué a mencionar en algún podcast, pero yo creo o soy del pensamiento que el peor eh, enemigo que llega a tener a veces un, un guatemalteco es un mismo guatemalteco, ¿por qué? porque no creemos en nosotros, sino que decimos nosotros no podemos eh, ¿para qué jugar contra México? Que, que creo que la próxima semana o creo que ya cuando se suba esto eh, juega Guatemala-México en fútbol eh, muchos dicen, no, ¿para qué van a jugar? si México nos va a, a ganar, sí. pero no o sea, también hay que creérsela y, y decir, o sea, también somos capaces, bien mencionadas, el caso de, de Gaby con raquetbol eh, Juan Diego en frontón, eh, en los olímpicos que estuvimos a nada de conseguir eh, la segunda medalla eh, olímpica con, con cordón en, en badminton, pero pues ah. nos hace falta, o sea, creo que tenemos lo, lo físico, más no lo mental, muchas veces, y no hablo por todos los deportistas, obviamente hay deportistas que sí, pero hay otros que, que entran perdiendo ya la cancha mentalmente, como se, se dice ahí vulgarmente. Eh, también añadiendo algo que, que mencionabas si y yo he escuchado, y me gustaría saber qué tan cierto es eso, dicen que los nacionales allá en México llegan a ser más difíciles que, que incluso un mundial, de tanto nivel que ustedes llegan a tener, en diversos deportes. ¿Qué tan cierto tiene eso, Daniel?
1: Y hablando, por ejemplo, en frontón, como decíamos, en frontenis, existen muchas eh, ya potencias ahora que han desarrollado España, Francia, mismo Perú que se han desarrollado, ustedes que han desarrollado, pero acá en México, para hacer una comparativa, como yo le decía a Juan Diego, en los juveniles de frontón, pues creo que allá ni siquiera tienen porque no hay juveniles que practiquen eh, frontón, ¿no? Porque no hay una escuela como tal. Acá nosotros, ahorita acabamos de ir a una competencia donde hay distintas categorías que inician desde los 10 años hasta los 18 por categorías, van de 2 a 3 años por categoría. Y participamos nosotros acá por regiones. Nosotros participamos contra 8 estados y solamente que fue muy difícil, pasaba el primer y segundo lugar. Solamente pasa lo que los que llegan a la final pasan a la etapa nacional y todavía se juegan la medalla de oro en ese macro regional. Entonces, ocho buenos estados se enfrentan, de ahí vienen y se compiten por la medalla nacional, los mejores eh, 16 que son de, de cada dos regiones que vienen. Y bueno, pues en un nacional incluso de frontenis, pues se han tenido alrededor de 800 a 1,000 niños en, en lo que son un torneo. Entonces, pues es una cantidad abismal, se podrá decir, a comparación. Y torneos, por ejemplo, el que vamos a ir ahorita de Aguascalientes, también en frontenistas, pues viene haciendo una, una capacidad de... Yo llegué a jugar un, un, un nacional de 125 singlistas, 125 personas que participaban en un nacional profesional y pues ganar un torneo de 125 pasando todas las rondas, la verdad se convierte en una odisea y en frontenis, que somos potencia, pues lo más difícil es ganar, no menospreciando a los demás países y vas y te compites ahora que ha sido mucho más y que mucho más difícil y que perdimos el mundial el año pasado contra España que ha venido trabajando muy bien, pero para ser campeón mundial de frontenis, ganarte el 50%, que es tu calificación en México, aquí para poder representar a tu país, se convierte en una odisea. No, son, no solo son tres nacionales, son cinco torneos, tres nacionales, cinco concentraciones. Entonces, imagínate, todo el tiempo estás compitiendo, compitiendo y solamente dos pasan. Entonces, siempre tienes que estar pensando que tienes que ser el mejor. Y de ahí, de los dos que pasan, o los cuatro que son en parejas, pues peleándose el lugar por jugar, porque también acá se... La, lo de los titulares también es muy muy importante porque a la hora de premiar o de seguir apoyando también el sistema que tenemos pues solamente premia a los titulares y a los suplentes los deja a un lado entonces por eso siempre tienes que estar
0: de uno para poder competir entonces sí sí es cierto esa leyenda que los nacionales llegan a ser eh, más competitivos que incluso un mundial bien mencionadas 800 y 1000 niños o sea, eran que un montón ya, ya me gustaría a mí decir que aquí tenemos tanto niño metido en el deporte, pero no, 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 no se tiene de este momento, pero, o sea, creo que ahora empiezo a entender lo que te mencionaba al inicio, de que sos bastante competitivo, porque bien mencionabas, no solo llegar o estar entre los dos primeros, sino que ser el primero, porque, o sea, ir pero de suplente y que ni siquiera te, te reconozcan, está, o sea, está bien, pero no, no tan bien, va, como ser el, sí. el, el primero. Es
1: triste, es triste porque no es un mal lugar el ser suplente y quedas campeón. Me ha tocado así hacer, este, no jugué la final en, en Santiago de Chile, jugó, yo estuve de suplente, jugaron los titulares que fue Arturo y ellos, fuimos campeones mundiales y subes al podio, igual, ¿no? Como pasan diferentes deportes, pero te queda esa espinita de decir, yo quiero jugar, yo quiero ser, yo quiero que estar ahí en el en el partido que se mencione. Y te quedas satisfecho porque dices, bueno, sí soy campeón mundial, pero quiero serlo jugando, quiero serlo participando, y te reconocen. Entonces, a la hora de que te hacen el ruido, pues solamente hacen el ruido a los que, a los que participaron, a los que jugaron, y en etapa nacional no es diferente. Aquí el que gana el primer lugar, tan solo mi estado, que en otros estados pagan muy bien, aquí se paga por las medallas no oro, plata y bronce, pero Jalisco, que ha sido 20 veces campeón, Solamente paga el oro, no paga el, bron, no paga el plata y no paga el bronce. Tienes el derecho de seguirte apoyando para los viajes, pero no te da un incentivo. Solamente les da el primer lugar, el incentivo económico, porque ellos han creado eso de que sí son bastantes, pero crea la mentalidad de que solo a los ganadores pues se, les, se les va a seguir dando ese incentivo económico, porque es el que realmente ganó. Un segundo lugar es muy bueno, tercero también, pero siempre nos traen con la presión de crear al campeón y tú, ustedes tienen que desarrollar a esa mente de, de, de primer lugar.
0: Creo que, o sea, obviamente aquí se van a abrir dos opiniones, uno que esté de acuerdo con que solo se pague el oro y otros que, que no, a que también claro. se pague oro, plata y, y bronce. Y te pregunto, ¿crees que a lo mejor eh, en tu caso, como bien mencionabas, que solo eh, recompensan económicamente al, al primer lugar ¿Está eso porque creen que ustedes pueden llegar a ser siempre los primeros? Porque los ven que tienen un nivel tan alto que dicen ustedes tienen que ser los primeros sí o sí y por eso les vamos a pagar o crees que, que el problema va por otro lado?
1: Mira, eh, yo creo que una va por la situación económica de que hay tantos ganadores y es difícil mantener a todos, ¿no? La otra es de que yo siempre he dicho que he estado mal yo estoy en contra de ese sistema porque precisamente pues, se debe de apoyar también el 10 el de desarrollo, no si de por sí con la cultura que tenemos, de la falta de apoyo y de la falta de, de ese incentivo al segundo para que llegue el primero, pues muchas veces es esa preparación, digo, si sí se da esa, no, no, te, no te quitan de, de la preparación porque tenemos psicólogos, nutriólogos, psiquiatras médicos, tenemos todo para poder estar ahí, pero siempre te exigen de que, a ver, te arrimo todas las herramientas y yo quiero que ese sea campeón. Muchas veces no puede ser campeón porque no todos pueden tener las capacidades, no todos pueden llegar, pero siempre intentamos de que obtenga el resultado, pero yo he estado en desacuerdo con ese sistema que tenemos en nuestro estado. Aquí desafortunadamente se tiene en México ese, ese sistema, no cambia, pero pues al final pues trabajamos por, por ese mismo método que nosotros hemos sugerido, el cómo se, se apoye también y se incentive, pero eh, nosotros estamos combinados aquí con los sistemas metodológicos mexicanos, con cubanos, hay muchos cubanos que nosotros aquí tenemos y que crean sistemas de sistematicidad que ellos eh, lo apropian y que lo adaptan acá y que dicen, nosotros vamos a llegar al resultado sí o sí, si esta vez lo hicimos 20 veces y no nos resultó, pues lo vamos a hacer 30 veces, 40 veces, a que se lo grabe y a que sea perfeccionista. Entonces, está este sistema que pues, ha sido como estrés también, ha sido un estrés eh, mental y estrés deportivo para los chavos y que le ha servido, pero pues que al final también a muchos les ha servido esta mentalidad también para sus trabajos, para su vida diaria, el que siempre nunca se
0: conformen, ¿no? Claro, vemos que, que por lo menos en tu estado, como bien mencionas a lo mejor las tácticas no solo son meramente deportivas, sino que también eh, mentales, como bien mencionabas, claro. ya que se vuelve casi que, que un estilo de vida, de, de decir, yo tengo que ser siempre el número uno, pero eso que conlleva, o sea, obviamente cosas buenas, pero también cosas malas, como bien mencionabas, estrés, y ahí entra también otro tema que, que eso podría ser de, de otro episodio, casi que solo hablando de eso, que es la salud mental, porque yo, yo, yo no sabía, bueno, o sea, más o menos tenía la idea pero varios deportistas me han mencionado que tienen su propio psicólogo y yo le preguntaba a alguien eh, no, no voy a decir quién es porque pues, claro, son, claro. son pláticas ahí íntimas claro. pero yo le decía ¿y, ¿y ustedes para qué van al psicólogo? Va? o sea, si uno lo ve desde afuera uno llega a decir o sea qué chile, como bien lo mencionaba al inicio qué, qué bonita la vida de un deportista que anda jugando y viajando y vive de eso pero él me decía, eh, o sea, hay un estrés y me empezaba a explicar un montón de cosas que a veces uno que no está meramente metido como deportista o, o informado sobre el deporte, eh, uno desconoce. ¿Por qué? Porque ahí entra otro tema. Esto es un efecto casi que dominó, que los medios de comunicación muchas veces no dan a, a ver esa cara de, del deportista, solo ven eh, y muestran ya cuando es campeón va, pero no muestran... El sufrimiento, todos los entrenamientos, todo lo que esa persona llega a sufrir para llegar a estar donde actualmente está. Y es hasta ese momento que se le da eh, cabida eh, en, en un medio de comunicación o una pequeña entrevista. Y, pero son temas que, 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 ¿para qué estar hablando? a ah, capaz. Ahí nos metemos a dar cosas indebidas.
1: pasó ¿eh? O sea, y yo te digo que a mí me pasó. Yo llegué a jugar sin ganas, era como un robot jugaba por jugar yo tengo consigo desde el 2011 a, a la fecha y este hasta que logres entender, digo, es un proceso difícil ha estado pasando si sigues el tenis, lo pasó con Osaka Naomi Osaka que fue la primera excepción en lo del tenis y yo creo que hay muchos deportistas digo, hay detrás un tema de la salud mental donde el estrés se ha convertido tan competitivo y con estándares más altos a la hora de poder llegar al resultado que ese eh, se ha convertido en un tema prioritario, ahorita el, el psicólogo para poder asistir, yo sigo asistiendo y no por un tema de, de ya sobrepasar, porque he sobrepasado muchas malas rachas, muchos temas de jugar por jugar y no por disfrutarlo, pero ahora por el tema de seguir manteniéndolo, porque la, la mente es un vaivén de, de emociones que muchas veces no logramos controlar y que tenemos el, el cerebro es un músculo que sigue trabajando, entonces es muy importante también el poder tenerlo estable, el poder estar platicando, el poder sacar esos temas que a veces no los puedes sacar con familia o que a veces no te, no te entienden, ¿no? Solamente te va a entender el psicólogo que se especializa en eso porque tú le puedes platicar a lo mejor a algún familiar sobre este tema que me decían, ¿sabes qué? Es que yo necesito ir a entrenar el domingo. Oye, estás loco, el domingo es parado descansar, es para convivir, ¿no? Es que en los deportistas no tenemos descanso, entonces se convierte en parte de ella, sea la parte que no embona y es donde dices, bueno, estaré bien, estaré mal y es donde platicas con tu psicólogo y son como temas ejemplo ¿no? Que es lo que te digo.
0: Muchas veces eh, uno, que eh, digo uno como la población en general y, y seguramente los que están atrás eh, financiando todo, eh Posiblemente no se dan cuenta que los atletas también son personas, sino que los empiezan a exigir claro. y casi que piensan que son máquinas, como bien mencionabas, que llegabas casi que solo se volvió una rutina que ya incluso ni disfrutabas. De, de tanta presión que está a tus espaldas, ¿no? De decir, no sé si fuese el caso, pero a lo mejor a alguien le dicen, mira, si no sacas X resultado, eh, te quitamos el apoyo y hasta aquí murió tu carrera. Entonces, imagínate qué, qué fuerte va que te digan eso. Pero pues son temas que, que pasan y, y esperemos que, que o sea, también se entienda que, que son humanos, ¿va? O sea, no hay que exigirles de más. Y, y algo que, que llama mi atención es que digamos ahorita lo estás hablando ¿por qué? porque pues ya lo pasaste sos eh, una persona madura y todo pero ¿qué pasa cuando se le exige a un joven que a lo mejor está comenzando? él seguramente en su vida se iba a imaginar que el deporte iba a ser esto ¿va? él decía voy a jugar tranquilo pero no sea, son temas meros complicados pero que son importantes de tocar ya que si no uno no los toca ¿quién los va a tocar? ¿va? entonces eh, esperemos que, que eso cambie tarde o temprano.
1: La verdad que yo con mi experiencia de 15 años de entrenador sigo aprendiendo, cada, cada vez aprendo más de los atletas porque todas las personas son distintas y precisamente eso digo, a lo mejor el plus que me ha dado a mí como entrenador pues ha sido jugador y todas las experiencias que yo he pasado. Entonces pues me tocan atletas donde reconozco los diferentes patrones que a lo mejor a mí me pasaron y yo por ahí logro entender, digo, tuve un atleta que no desarrollaba y tuve que meterme el por qué no desarrollaba y pues venía una vida detrás que venía arrastrando y que no le permitía desarrollar en los momentos claves, en los momentos de la falta de concentración. Eso que venía arrastrando detrás. Entonces ahora trabajamos mucho. Sí somos muy, muy exigentes, pero también vemos esa parte humano y podemos entenderlos. Digo, todos los, mis compañeros entrenadores como yo eh, somos jugadores, fuimos jugadores y entenderlas aparte desde jugador es este también es una parte fundamental porque a lo mejor muchos entrenadores que se han formado y que son muy buenos en todo respeto no ven esa parte que, de sensaciones que pasa el, el atleta y que en el momento más complicado te puede traicionar la mente entonces sí es muy muy importante el también poder ir conociendo esos temas ir aprendiendo y que se va haciendo pues ahora más con las redes sociales más con todo lo que nos abruma con todo lo que nos nos llegan por medios, por redes sociales, por o sistemas sea, digitales ahora que, es, que está globalizado, pues se convierte en un tema más complicado de poderlo neutralizar.
0: Claro, es, son temas, como bien mencionábamos, un poco complicados, pero o sea, está bien lo que mencionabas, el ejemplo que, que dabas, que, hay, que yo creo que todos lo deberían de hacer, eh, todos me refiero a entrenadores, cuerpos técnicos, etcétera, de cuando un deportista ve que no está a lo mejor rindiendo lo esperado, sino que indagar, va, y decir ¿por qué? Y, y ahí estoy seguro que se van a dar cuenta, y si se logra cambiar eso, pues enhorabuena, y van a venir los resultados, pero si ni siquiera se hace el intento de, de ver qué está pasando, pues jamás se va a poder eh, dar eh, y dar con, con esto que estábamos mencionando. Eh, viendo y hablando de todo esto, me gustaría saber eh, ¿ya mencionaste? sos entrenador? Eh, fuiste jugador, o creo que actualmente seguís siendo, ahí tenés las dos en activo, eh, ¿sentís presión al ser ejemplo para las futuras generaciones, teniendo en cuenta que también sos entrenador, va, y que te ven y que digan, alaran, él está, no sé, a lo mejor un día llegas porque te dieron ganas, va, de tomarte una, una tu bebida ahí gaseosa, sin decir marcas, ¿no? porque nadie nos está patrocinando, pero <risa> una tugaciosa y que ellos digan, ah, la gran, si él se la está tomando, yo también me la voy a tomar, ¿va? Esos pequeños detalles, ¿crees que, que eso se...? Que ¿Sentís presión al ser ejemplo para los héroes del mañana?
1: Mira, eh, la verdad, el ser un deportista que pueda ser ejemplo es una responsabilidad que la tienes que asumir muchas de las veces no lo entienden muchos deportistas, muchos entrenadores, como en mi caso, yo, llegué, yo he sido jefe de entrenadores. Y esos tipos de comportamientos, pues lejos de ser una presión, se convierte en una, como digo, una responsabilidad que tienes que asumir y que tienes que vivir con ella. Claro, como decimos, nosotros somos humanos, me encanta a mí la fiesta, me encanta, por ejemplo, divertirme. Pero tengo muy claro el qué es lo que me afecta, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer y cómo comportarme. Porque como tú sabes, si puedes hacer 15 acciones buenas, pero haces una mala, esa te la van a recordar toda la vida. Con esa vas a vivir, esa es la que te va a marcar. Entonces creo que hasta el momento he logrado eh, estabilizar esa parte. Digo, todos estamos expuestos a todo. Y pues como entrenador siempre he tratado de, de tener esa postura de dar el ejemplo, pues tan es así que somos de, de horarios, de métodos, y pues si lo cito yo a las 7 de la mañana de desayunar, yo soy el primero que tengo que estar ahí, porque no puedo poner yo un horario si no doy yo el ejemplo, ¿verdad? No puedo decir que lleguen temprano si no he llegado yo a entrenar, no puedo decir que lleguen a la competencia y calienten bien, si a mí no lo no ven que lo hago bien, no puedo decir que, que vistan bien o que porten bien un uniforme si yo no lo hago bien, entonces siempre es, eh, no, no tanto esa presión, pero si no, se convierte en algo difícil en cada deportista, en cada persona manejarlo, porque eh, tienes que darte cuenta de esa responsabilidad que tú tienes y que yo se los comparto siempre a mis atletas, al decir, cuando alguien gana una medalla de oro que por primera vez le digo, perfecto, acabas de llegar a tu meta, a tu resultado, pero ahora mira, toda la responsabilidad que tienes, ¿eh? tú eres el que llegaste al resultado, los chavos que vienen detrás de ti, que vienen siguiendo, te vienen, te van a ganar a ti y eres ahora, tú eres ejemplo, entonces, tu comportamiento va a determinar de aquí en adelante las acciones que tú, hasta donde tú quieras llegar, entonces, ahí es donde viene y determinan y bueno, pues, como te he dicho, lo importante no es llegar, sino mantenerte y no solamente en el resultado, sino en tu vida diaria, soy padre de familia, tengo un hijo de siete años, entonces, pues todo eso se convierte en una responsabilidad y no tanto de presión, porque a mí en esa parte no, no siento presión, sino es como una parte de vida mía, vida que debo de adoptar.
0: Bien mencionabas que, que a lo mejor uno hace un montón de cosas buenas, pero hace una mala y ya te manchó la, la carrera y la vida para siempre. Yo recuerdo una frase, ¿dónde la vi? No me acuerdo, eh, pero estoy seguro que, que la vi. Pero no, no recuerdo dónde fue, ni de quién es, ni nada. Pero dice eh, que los demonios están en los detalles. Algo así es. Y tener razón, el claro ejemplo, eso de eh, jóvenes vamos a desayunar a las 7 y yo llego 7 y 5. Y que alguien diga, ah, la gran el profe <ríe> cita a las 7 y yo vengo y vino 5 minutos tarde, eh, habla mucho de después el profesionalismo eh, y bien. todo. Que, que uno llega a tener Pero como bien mencionabas Y más siendo eh, campeón del mundo Jugador y ahora entrenador eh, tenés que tenerlo muy claro Y por lo que se te escuchaba eh, De momento lo estás logrando Y, y pues esperemos que, que lo sigas haciendo así Muchos años más y Entrando en la Recta final Bueno no tanto pero sigue sí, comenzándonos a, a como que despedir eh, Me gustaría saber eh, Desde tu experiencia crees que algún día el frontón llegue a ser más conocido o qué hace falta para que el frontón sea un deporte más conocido
1: y sí, mira la verdad nosotros hemos luchado por dar esa, ese conocimiento a mí me encanta ir a compartir muchos muchos países incluyendo Guatemala que lo he visitado mucho mucho tiempo es el promocionarlo el acercarlos digo algo que vi muy bueno y que acá en México solo algunos torneos lo consiguieron es de que empresa de televisora, por no decir porque no nos patrocinan todavía, <risa> pero para no, vale. sí. grande ahí en Guatemala, pues televisó el evento y eso fue muy bueno porque esa es la parte de la difusión que hace falta. Es un deporte no fácil de televisar por la velocidad que, que toma, pero al momento de conocerlo, de difundirlo y eso también nos falta a nosotros como deportistas, como personas como tú que apoyan este tipo de deportes. El de notarlo y que lo conozcan, digo, nosotros somos panamericanos, soñamos con ser olímpicos, por ahí es trabajar en conjunto, pero es ir cambiando esas mentalidades también de que yo, como atleta, como jugador profesional, debo de cooperar para hacer eso, porque si quiero que mi deporte sea conocido y que sea visto a un nivel mundial, a nivel televisión, pues tengo que cooperar también, ¿no? No solo esperar, como dicen, hay que esperar a ver qué es lo que sucede, no, 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 hay que hacerlo, hay que ser parte del de ese proceso, de ese cambio y pues creo que debemos estar compartiendo ahora con todo lo que nos facilita los medios digitales para que nos llegue a la televisión porque pues bueno, esto no cambia, siempre ha sido más fútbol que, que otros deportes, pero por ahí empiezan a haber ya espacios eh, digitales que empiezan a dar a conocer eh, los diferentes tipos de deportes y que la gente empieza a conocer estos deportes y les empieza a gustar, ¿no?
0: Claro, es algo... Pues que, que se sueña con que se dé a conocer a mayor escala, y, y de verdad, o sea, cualquiera que esté escuchando y diga qué es Frontón, o sea, busquen, es un deporte que yo hasta hace cinco o seis meses tal vez no conocía, pero o sea, cuando uno lo ve realmente se llega a enamorar, porque es un deporte, hablo por mí, hablo por mi experiencia jugando.
1: Por ahí te vi peloteando también, ¿no? Eso
0: iba a mencionar. Verlo está bien, pero ya cuando uno está jugando, y más si sos competitivo, es un deporte que, que te saca lo mejor de ti. Yo recuerdo, porque a, a inicios de año, de casi que cinco o seis domingos así seguidos, eh, fui con, con Juan Diego y pues su, ahí, con Juan Diego va. Y Juan claro. Diego y su banda, vamos a decir. Eh, fui, fui a jugar. Y, y yo, o sea, obviamente, yo no soy experto, en algún punto, pues, jugué, o sea, no jugué, sino que entrené como dos veces tenis y hasta ahí era mi conocimiento, pero yo trataba de ganarle, y, o sea, trataba de matarlo, y él me decía, ah, andás abusivo, y él cuando me mataba, hubo una pelota que yo me acuerdo, o sea, me hizo correr, yo sentí que me iba a romper la cara, porque, o sea, tuve que arrancarlo más rápido, y, y no sé cómo, pero llegué, ya está él me dijo, puchica, mil respetos vos. Y, y o sea, eso es satisfacción para uno, a de decir, ¿verdad? o sea, ¿verdad? sí, o sea, no soy experto, pero está bien y estoy dando lo mejor de mí. Entonces, de verdad, si, si quieren practicarlo, pues bienvenido, sea donde estén escuchando. Pero es un, es un deporte divertido, eh, tanto verlo como jugarlo pues sí, eh, entrando un poquito en la recta final eh, te pregunto para cerrar si tuve, y te voy a dejar el tiempo para que eh, escucharte ¿qué recuerdos te trae el campeonato de Francia 2019 donde le ganan a Argentina que hasta donde tengo entendido Argentina nunca había perdido eh, en esa especialidad y llega a México y, y les gana ¿Qué, ¿qué recuerdos te trae ese torneo?
1: Mira, la verdad eh... Pues yo pienso que ha sido, si no el mejor resultado, no de mejores resultados porque venimos trabajando desde hace años. Fue un resultado que duramos, sin lugar a duda, entre cinco y seis años en conseguirlo. Sabíamos que estábamos ahí, perdimos muchas finales para poder llegar al resultado. Pero se conjuntó todo porque eh, este resultado que logramos, y digo logramos, pues viene de muchas personas atrás. Viene desde que la instalación se crea en Guadalajara, a raíz de los Juegos Panamericanos del 2011. Después de ahí, entrenando, pues nos vamos conjuntando con eh, diferentes personalidades que existen aquí dentro de mi estado. Tenemos al mejor jugador actualmente que se llama Arturo Rodríguez en, en México y que viene también de este mismo estado, bueno, del estado vecino, Isaac Pérez, que ahorita está de número uno. Que también lo teníamos aquí parte de, y con un chavo que se llama este, Braulio Piña, donde nos conjuntábamos para entrenar. Y uno de mis compañeros entrenadores en el equipo de Frontón eh, viene también a trabajar desde el 2009 y trabaja en instituciones uruguayo. Conoce totalmente lo que es el, el trinquete, entonces, pues empezó a conjuntar, empezamos a armar planes de trabajo, empezamos a ver videos y videos. En Argentina hay 2.000 canchas de trinquete, donde en México empezaron con dos. En el Distrito Federal solamente había dos, y si acaso otra en otro lugar. Viene la de los Panamericanos, y cuando viene lo de los Panamericanos y la Olimpiada lo empiezan a hacer obligatorio a la competición, y entonces obligaron a los estados a crear más canchas, pero solamente hay como 11 canchas aquí en México. Pero pues no hay una competición como en Argentina, donde aquí habemos, no sé... 50 jugadores de trinquete y en, Mex en Argentina debe de haber 5.000, ¿no? Entonces la competencia que hay es muy diferente y, y empezamos a jugarlo desde el 2012 que fuimos a eh, ya se viene jugando desde los Juegos Panamericanos desde el Mundial del 2010 que no me tocó a mí ni los Juegos Panamericanos que me dejan fuera y la... Entonces eh, viene desde ahí arrastrando y llegamos al México 2014 con un tercer lugar donde nosotros siempre creyendo en en ganar el resultado pues quedamos ahí en tercer lugar sobre potencias todavía arriba de Argentina y Francia y le habíamos empezado a ganar a, a potencias como era Uruguay y España que ¿no? toda su vida habían ganado seguimos entrenando, seguimos haciendo el equipo seguimos entrenando los cuatro seguimos eh, teniendo diferentes conexiones también con a unos amigos de Argentina donde cambiábamos clases de frontenis por clases de trinquete y en el 2015 logramos por primera vez en la historia acceder a la final y nos gana Argentina, y que fue aquí en Guadalajara y teníamos todo para poderlo hacer y desafortunadamente pues, perdemos la final. Nos vamos hasta el 2018, perdemos también los cuartos de final contra Argentina, todas las semifinales contra Argentina, viene el 2019, los dos panamericanos y volvemos a perder ahí en, en la final contra ellos, pero cada que veníamos a perdiendo una, veíamos nuestros videos, veíamos los videos de todo y... Ahí con eso, la verdad, estuvimos analizando y analizando cada, todos los detalles que llegamos a tener para poder llegar al resultado. Viene el 2019, trabajamos para llegar a, a esa competencia y se nos da el resultado. Entonces se nos da el resultado después de 150 partidos, se podría decir perdidos, después de 30 partidos perdidos contra Argentina, pero sabíamos que no nos íbamos a rendir cada... Cada derrota que teníamos contra ellos y contra los países, aprendíamos, corregíamos y seguíamos con la ilusión de poderlos ganar y se nos da. Salimos ese día en nuestro día, salimos ese día, la verdad, en nuestro momento y les pegamos. Entonces fue algo histórico que la tenemos marcado ahí y va a quedar algo para toda la vida, donde pues, desde 1952 no perdía un partido Argentina en, en qué que era su especialidad tipo pues nosotros fuimos los primeros en pegarles entonces la verdad que ha sido algo muy satisfactorio y que ha sido parte de mi carrera y ha sido también algo que, que ha sido de lo mayor, de la mayor satisfacción
0: que yo he tenido qué bonita historia porque como bien mencionábamos hace un par de minutos muchas veces uno no conoce todo lo que viene detrás y sí. o sea, uno puede decir va ah, ganaron 2019 a lo mejor comenzaron a entrenar en 2018 pero no, bien mencionabas que desde hace muchos años atrás venían eh, ya habían llegado, perdían pero o sea, nunca se rindieron y, y viene lo más difícil como bien mencionabas y hemos tocado a lo largo del episodio que lo difícil a veces no es llegar sino que mantenerse eh, por último para cerrar la primera parte de, de este episodio. Me gustaría saber, luego de, de escucharte y, y ver que amas este deporte y es difícil representar a México, ¿qué sentís al representar a México fuera de tus fronteras? O incluso dentro, cuando hay un torneo y ustedes son locales.
1: La verdad, pues como todo, ¿no? Como todo siempre humano, el representar a tu país, el representar los colores de tu bandera, pues es un sueño. Yo desde chiquito... Veía y siempre he visto los deportistas que portan la bandera, que portan el escudo nacional y la verdad pues siempre ha sido un sueño. Ahora cuando lo portamos, lo portamos con gran orgullo, se me enchina la piel cuando tocan el himno nacional, cuando estamos compitiendo, cuando estamos representando a toda esa gente, se convierte en esa responsabilidad también porque estamos representando a toda esa gente que, que cree en nosotros, que confía en nosotros, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, personas conocidas, personas que te ayudan y entonces... La verdad es una emoción, emoción muy grande el poder representar a México. Siempre lo voy a hacer con mucho orgullo, la verdad, y, y, lo, y lo voy a hacer por mí, por mi familia, por todos los que me han apoyado, pero pues siempre por, por una satisfacción personal, porque sé que al final es una experiencia que podemos dejar siempre a las futuras generaciones. Yo creo en el, en el cambio que podemos hacer y que podemos generar en esas generaciones que habrán sido más difíciles, pero pues si creemos en esos íconos que podemos ser parte
0: del cambio, pues será muy bueno, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo lo, lo menciono cada vez que hago esta pregunta. Eh, yo soy de la opinión que no hay mayor eh, satisfacción o incluso reto que representar eh, a tu país fuera de, de tu país, ¿no? independientemente sea dentro del deporte o, fuera, o sea fuera del deporte alguien que diga ah ese doctor que es buenísimo y es de, de Guatemala o, o, ese, o ese actor que, que acaba de ganar un montón es mexicano, cosas así es una satisfacción increíble y a veces hay personas que no llegan a dimensionar lo que significa eh, tener una prenda que diga eh, el nombre de tu país no pero ah, sí. son cosas que, que hay que ir inculcando y los que ya lo están haciendo, que lo sigan haciendo dignamente como lo han hecho. Y ese es tu caso. Hoy sí, estamos llegando a, a la segunda etapa de, del episodio. Yo aquí es donde más me la gozo. Te voy a hacer... Solo porque ando de buenas. Venimos de Semana Santa. Venimos de un parón. Eh, te voy a hacer seis preguntas. Vamos no, cinco. Cinco o seis. Voy a ver. Depende sobre la marcha. Y te voy a dar... Eh, la oportunidad que me hagas mínimo una Y máximo eh, cinco preguntas Nadie me ha hecho cinco Siempre está la esperanza Pero eh, te voy a dar eh, el tiempo Para que, que me preguntes Me tienes que responder lo primero Que se te pase por la mente okay. eh, Y lo, lo más breve y corto posible Porque si no se, se extiende demasiado ¿Estás listo para mis preguntas? Dale, adelante Primera pregunta si tuvieras que resumir la experiencia de, de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ¿con qué tres palabras lo definirías?
1: Con tres palabras que definiría,
0: eh,
1: un gran aprendizaje. Ok. Siguiente pregunta,
0: ¿cuál es tu comida favorita de México?
1: Mi comida favorita de México pues son los tacos, sin lugar a duda. Esa nunca falla. Nunca si, tuvieras falla que,
0: si tuvieras que quedarte con uno de estos tres cantantes y su música, ¿cuál sería? ¿Vicente Fernández, Juan Gabriel o Luis Miguel?
1: ay Es una, es una muy buena pregunta. ¿eh? Eh, yo creo que Juan Gabriel.
0: Okay. Juan tiene buena música, lo reconozco. Yo soy... Yo soy más de Mickey, lo reconozco también, pero...
1: A mí me gustaba ahí. Juan Gabriel porque Juan Gabriel fue compositor y fue compositor de mucha, can de mucha música para diferentes artistas. Algo que no es Luis Miguel. O sea, Luis Miguel canta muy bien, eh, tiene muchas eh, interpretaciones, pero la personalidad que, que tuvo Juan Gabriel, lejos de Vicente Fernández. Vicente Fernández también fue muy bueno, pero al final... Eh, se, se creó solamente en un género que fue ranchero y que tiene otra historia y para mí Juan Gabriel creo que ha sido una de las partes importantes de, de México
0: tanto en la creación de cultura como de la cultura de la música como compositoras buena respuesta, siguiente pregunta yo estuve indagando eh, un poco eh, sobre tu persona y me enteré por ahí que te gusta actualmente el fútbol ¿no? el fútbol este. español digamos si tuvieras es. que decir tu equipo favorito de España, ¿cuál sería?
1: De España al Barcelona. Ok. Visité Barcelona he ido al Barcelona y la verdad este, siempre, siempre lo seguí en, en un tiempo donde estuvo porque pues soy seguidor de Messi cuando estuvo en el Barcelona y, y pues mucho lo, lo, lo que hicieron
0: en algún tiempo. Ahora, rectificando mi información, que sí le vas al Barça, me gustaría que nos compartas. ¿Tres entrenadores que ha tenido el Barça a lo largo de su historia?
1: Tres entrenadores. Por eso, ahorita está este Xavi. Uh -huh. que es, Xavi es uno de los entrenadores. El otro es este Cuate Ay, se me. Espérame, espérame. dame un segundito. Guardiola. Hey, falta Guardiola.
0: uno.
1: Así es. Y el, y el otro entrenador te voy a mencionar nada más esos dos para no mentirte, porque fue en la temporada de Guardiola cuando yo vi al más al Barcelona
0: ese que fue. Barça que enamoró a todo mundo con su ah. fútbol impecable eh, siguiente pregunta esta te la adelanté pero no te dije cuál Daniel, ¿cuál es la capital de Honduras?
1: de Honduras, Tegucigalpa
0: Ok, muy buena respuesta, ni la pensaste. Muy, sí. muy bien. Y por último, ¿cuál es tu sueño frustrado? ¿Mi sueño
1: frustrado? Uh -huh. uh, pues se podrá, se podrá decir que yo estudié ingeniería en sistemas, pero siempre quise estudiar negocios internacionales, por eso estudié ahora una maestría en administración de negocios. Entonces yo eh, en ese aspecto siempre quise Estudiar y ser negociante en ese aspecto. Ahora me dedico precisamente pues en ese tipo de, de cositas, a moverle y a, a todo. Y, y yo, que, yo creo que ha sido el escoger una, una carrera que no me gustó al 100%. No la ejercí como tal, pero la terminé, me titulé. Y, este, y estuve ahí en pero eh, ser eh, mejor eh, administrador inversionista que,
0: que ingeniero de sistemas. Muy buenas tus, tus preguntas. Eh, ahora te dejo el tiempo para que me hagas eh, preguntas. No sé si tengas. En el caso que no tengas, pues nos despedimos. No, en el caso claro, que sí tengas. Te claro respondo.
1: que sí. A mí me gusta también saber de las personas con las que converso. Y la primera pregunta, ¿cuál ha sido el mayor desafío y hablando en el tema periodístico que has tenido en tu carrera? a la hora de poder transmitir, por ejemplo, la información o cuál ha sido la mayor adaptación que has tenido en, en algún deporte o en algún deporte específico o algo, porque a lo mejor no todos este, aceptan el, la ayuda, la colaboración o algo que digas, ay, aquí me fue mal, me fue difícil adaptarme o conocerlo o
0: algo. ¿Hablando del podcast o hablando fuera del podcast? en, en, en... No Fuera. Uy, pues esa pregunta sí estuvo complicada, mira eh, Yo creo que, que a la fecha el, y, y, y digo esto no porque no me gustes ni nada Sino que porque realmente fue, o, o bueno, es un reto Fue más o menos en junio, no, mayo, mayo junio, julio Por ahí, eh, que, que hablo, un licenciado de, de la universidad Terminamos clases se contacta conmigo y me hace la invitación para formar parte eh, como voluntario en el Comité Paralímpico Guatemalteco. Yo, o sea, vi la oportunidad, se la hablé a un familiar y me dice: Dale, o sea, aquí te empezás a dar a conocer y finalmente acepté y todo. Pero, ¿por qué digo que es un reto? Porque el deporte paralímpico, yo hasta esa oportunidad no sabía nada de eso, no, no tenía conocimiento alguno. ¿Por qué? Porque de por sí, acá en Guatemala, no, como, no sé cómo sea en otros países, el, el movimiento olímpico, olímpico, no es muy seguido. Y ahora el paralímpico y deportes paralímpicos cuesta muchísimo. Y, y es raro cuando en un colegio o algún amigo te, te hable sobre ello. Eh, eh, me costó, la verdad. Y si a eso le sumamos, que pasan los Juegos Paralímpicos y más o menos en octubre, noviembre. Eh, con este licenciado nos juntamos con, con el cuerpo de, de voluntarios y todo. Eh, hablar qué tal nos estaba pareciendo y todo. Y a, a mí, como siempre, me gusta hablar incluso de más. Yo le dije, Lick, ¿por qué no creamos un podcast? Y me dijo, démole. Yo no creí que me iba a decir démole. Yo lo dije por no quedarme callado. Y me dijo, démole. Y, y me costó porque, digamos, eh, hablando o, o... Bueno, no me preguntaste de acá, pero... A lo mejor no sé si lo va a preguntar, pero digamos acá hay deportes que, que no conozco mucho, pero pues es más fácil conocerlos que deportes eh, paralímpicos. Estuve hablando con varios atletas, con varios eh, jueces y, y, o sea, también el, el, la manera en la que hablo, porque a lo mejor yo digo algo que está fuera de lugar y él y claro. cuando lo escuche me diga, no hombre, ¿usted qué dijo? Eso no se puede decir ha sido lo que más me ha costado. A la fecha no me, no me han regañado, todo ha ido bien, pero si tuviera que decir algo es eso y también otra cosa que, que varios periodistas, bueno, de hecho el episodio pasado eh, tuvimos, pues tuve aquí a, a una periodista que es de España y llegamos a la conclusión que cuesta mucho ya que hoy en día cualquiera puede ser periodista, no es, cualquiera puede agarrar un teléfono subir la información, y, y ya, pero no, o sea, sí son temas complicados, pero si tuviera que quedarme con dos puntuales, serían con esos dos que te mencioné.
1: Muy bueno, muy bueno. Y la verdad, el tema del, de las personas, este bueno, en el movimiento, con temas de personas con algún tipo de discapacidad. Si de por sí la cultura del deporte, que es este muy desconocida, pues menos, ¿no? Los, los temas con personas con discapacidad, pues más... Entonces sí es algo difícil a lo mejor para todo mundo, no solamente para ustedes, pero ustedes que transmiten esta información, yo creo que ha sido un desafío. La otra, hablando del tema mental, el tema que ha sido muy polémico, y que como tú comentas en el tema de los pseudo periodistas, en este caso, ¿Eh? que hay muchos, eh, ¿cómo consideras que pudiera ser alguna recomendación a todas estas eh, personas que quieren llevar la información, pero que de repente, lejos de llevarla, por ganar alguna fama o por conocimiento, malinforman, ¿no? Malinforman a los medios. Y que, eh, ¿cómo, cómo tú lo manejas, cómo lo podrías recomendar a todas las eh, periodistas que muchas de las veces, por informar, dañan a, a la imagen de algo sin ser verídico o sin tener un trasfondo de, de, de la información ¿no? que es algo que tú pudieras
0: recomendar o pudieras hacer es una muy buena pregunta todas las que nos estás haciendo, me estás poniendo a pensar, pero eh, yo, yo te diría por experiencia propia eh, habrían tres cosas, uno que, que no sé, pero a veces como que choca, o por lo menos a mí me llega a chocar algunas veces que hay personas que están informando y que no estudiaron la carrera de comunicación Sino que están ahí solo porque fueron en su momento algo O porque tienen cierto nombre y están ahí claro Entonces, no sabes como que uno vaya al doctor Y te atiende a alguien que no estudió medicina va. Claro, Siento claro. Que, que está ahí mero complicado Aparte, eh, hay algo eh, que yo creo No sé, no, no estoy diciendo que esto sea Sino que es lo que yo creo que las personas que, que hacen eso o por redes intentan informar y terminan mal informando lo quieren hacer por obtener fama no por informar, sino porque sí. quieren que digan, ah, aquel dio la exclusiva o, o él dijo algo y cabal después eso pasó o cómo se enteró, creo que, que eso pasa porque no han estudiado la carrera de comunicación, yo recuerdo una frase y, y siempre la tengo marcada de un periodista que él mencionaba, el periodista no tiene que ser, eh, no se tiene que hacer viral o no se tiene que hacer famoso por cosas que él haga, sino porque se tiene que hacer viral por lo que él informa. Uno, el periodista se hace famoso gracias a lo que uno comparte de la otra persona, no uno mismo. ¿no? Entonces, si tuviera que dar un consejo es que no lo hagan, la verdad, en los últimos, ¿qué? Dos años de pandemia especialmente. Yo recuerdo en 2020 cuando todo comenzó. Había un montón de noticias falsas que se andaban inventando cualquier cosa solo por manchar incluso el nombre de, de algunas personas que eh, acá en Guatemala se vio bastante fuerte eso, que estaban tirándole a todos por, por tirar básicamente, pero o sea, no, no lo hagan y las personas y, y esto se va a acabar hasta que las personas dejen de consumir esa información porque si, si uno sigue viendo, más le damos auge a eso, entonces dejar de lado y siempre verificar que sea una fuente confiable, ¿va? O sea, sí,
1: eso es súper importante.
0: Esa sería mi, mi respuesta.
1: Muy bueno, muy bueno. Y la verdad, muy buen consejo. Digo, eso es también para que lo escuchen porque al final eh, el poder transmitir no es, no es fácil. Es una parte de responsabilidad y que muchas veces la gente, pues, ¿cómo estamos? A, quererlo, a todo lo fácil, pues, queremos la primera fuente de información, ¿no? Que, claro. que vemos y a veces son fuentes de información que se dedican a contraponer por, total, por tratar de ganar este fama o por tratar. Te tengo todavía dos preguntas buenas, ¿eh?
0: Ah, no, <ríe> no hacer? hemos terminado las buenas. Dale.
1: Preguntas buenas. La tercera. Ya has visto todos los deportes y tú que eres periodista deportivo, ¿cuál es el deporte que te gustaría por ejemplo saber y, y estar ahí a como poder transmitir o poder hablar de él que fuera un sueño para ti que no exista en Guatemala.
0: O sea, quitando sí. el fútbol, va por el fútbol. Sí,
1: quitando, o sea, quitando el fútbol, o sea, se ¿sí puede decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría transmitir y saber el fútbol americano de Estados Unidos y estar allá. No sé si tengas tú algún deporte favorito de algún país que tú hayas visto, ¿sabes qué? O el mismo rugby que es, que es allá en el Reino Unido o algo así. ¿Cuál es el deporte que tú dirías, este me gustaría ir a conocerlo, transmitir de él y estar en este país para poderlo conocer?
0: Muy buena pregunta, la verdad. Eh, así transmitir, te, te lo voy a responder de dos maneras, ver y no transmitir, sino que, que estar ahí viendo y todo, eh, a mí me gusta bastante ver el tenis. Y, y poder ah, estar en algún Gran Slam estaría bastante bien
1: Yo fui a Nueva York al Gran Slam
0: Desde el... de ¿De Estados el... Unidos okay. ok, Qué dicha La verdad <ríe> que envidia bien, Pero bien. Ir, ir a ver, porque narrar Pues no, no es como que se narre Ah, tiene la pelota y, y va a sacar, no, sino que Es narrar, no Pero sí ver, ahora narrar Y conocer así de De lleno El deporte pues está complicado Ay
1: A ver si te puse a pensar ¿eh?
0: <risas> yo, yo, que, yo creo que, que Habrían dos que, O sea, sí, dos que, que eran tres, pero Gracias a lo que mencioné, que estuve voluntario Y todo, conocí un poquito más Sobre, sobre el racquetbol me, me gustó y, y pues había estado hablando Entonces eso lo quito Pero si tuviera que quedarme con dos que, que la verdad es que me gusta. Bueno, hay tres. Uno que, que el corazón me dice, sacalo, que sería el béisbol, porque yo antes, cuando era más pequeño, veía béisbol, y ahora ya no, porque las cosas cambian. Pero conocer un poco más del béisbol me estaría bien. Y hay dos deportes que, que para mí son, son intocables en las olimpiadas. Bueno, son tres. Mira, ya me están sacando un montón de deportes, pero me quedo con tres. Uno es eh, la natación. Yo no la practico, pero a mí me encanta ver la natación en los Juegos Olímpicos. Es de, de los deportes. Ah. Yo, yo crecí con él, entonces me, me enamoré de, del deporte. También atletismo, que, que ahí estuvo Bolt. Ay, me... Entonces era como Phelps y Bolt, y, y sí. por ellos lo veía. Y ahorita en Tokio yo dije, a ver qué pasa, va? porque ya no están. Pero no, igual me, me enganché y, y me gusta todo eso. Y hay un deporte que, que a mí me encantaría poder comentar, narrar y todo, y va a estar, va a sonar raro, pero es la gimnasia, ahora yo no sabía el mundo de la gimnasia, y en Tokio estuve conociendo y, y viendo a, a las personas hacer gimnasia, y ahora, la gimnasia tanto artística, no, sí, artística que se llama, y también el patinaje sobre hielo, que para mí es como que parecido, wow. O sea, son dos deportes y se puede seguir sacando, pero es que son... no, pero esos dos, me quedaría ¿Sabe con, que, con esos dos. ¿sabe
1: que si eres apasionado de los deportes, digo, a mí también me, me encantan esos que, que mencionaste, de hecho, la gimnasia, que es uno de los deportes más exigentes, que viene desde chiquito por el sistema que tiene que traer el, el atleta, desde su elasticidad, desde irlo... Eh, fomentando, complementando y, la, y lo exigente que es en las calificaciones, claro. sobre todo a nivel mundial, hay incluso un documental en Netflix sobre lo de la gimnasia, lo malo de la, de la gimnasia, pero dentro de, vi, viéndolo de todo lo bueno, pues todo el proceso que llevan y las horas de entrenamiento que tienen, digo, todo es también el atletismo es horas como los de tiempo y marca son eh, entrenamientos que no puedes faltar un solo día, Yo... de los deportes son deportes donde tú puedes controlar un día que no puedas asistir y no te va a afectar, pero gimnasia, atletismo, natación, sí son días que tienes que tener doble sesión y a veces 4 de la mañana y 4 de la tarde donde se recupera el cuerpo en 12 horas y, y viene todo el sistema, ¿no?
0: Es bien, bien divertido y hace dos episodios creo, me tuve de, de invitada a una velocista de acá y llegamos a la conclusión, o por lo menos yo, que el atletismo es el deporte o uno de los deportes más difíciles. ¿Por qué? Porque ya. horas de entreno, todo lo que uno conlleva, se pueden ir a la basura en 10 segundos que dure la carrera. Entonces, hoy, todo un ciclo hoy, olímpico. Ajá, y, y ahí se acabó porque el atletismo, 15 segundos, ahí se ven los frutos de meses de entrenamiento pues, o... O, o se tira a la basura y ahorita que, que estabas hablando me vino otro deporte que es el patinaje de velocidad que, que cuando no sé si, si lo ubican sí. o lo ubicas que cuando giran ponen la mano atrás y uno la apoyan sobre el hielo y, y van moviéndose así de izquierda a derecha no sé por qué me gusta la verdad, o sea no, no entiendo de, de dónde nació el amor pero también es un deporte que me encantaría poder conocer y, y narrar en algún momento
1: Mira, pues qué, qué bueno, qué bueno este, la verdad que coincidimos en ese aspecto y como dijo Yusain Bolt, ¿no? Yo me preparé cuatro años en mi carrera para correr solo 10 segundos y por eso hice historia. Te
0: Exacto.
1: Es el, el voy más veloz. Y la cuarta y última pregunta, y, habla, y ya como conoces a mexicanos, ah. mencio, menciona, ya viendo la cultura, nosotros somos eh, parte, eh, reconocidos por la UNESCO sobre la alimentación de México, bueno, lo, lo que es la comida mexicana. Lejos de, no mencionando ni tacos, ni birria, ¿cuál es otro de los platillos famosos que has escuchado en México? Que son muy conocidos y sabrosos, si
0: es que lo has escuchado, ver, ¿qué tantos ah. amigos
1: nos tienes? <risa> Ahora sí te la puse más difícil, ¿eh?
0: Sí, porque aquí si alguien escucha y digo algo mal, adiós pero
1: no, ¿qué hayas escuchado? O sea, que hayas escuchado? Ni siquiera te voy a decir, ah, esto es bueno que esté en primer lugar Y eso, porque uh, los tacos son muy sonados Y la birria también, pero lejos de la birria Y los tacos
0: Hay tres Y, y mira qué cosas del destino Porque yo recuerdo que antes de O sea, antes de grabar siempre Yo, yo hago como que ya te estoy entrevistando Pero, o hago sea, voy pregunta tras pregunta ¿no? Porque no me voy a responder yo solito y, y yo me ponía a pensar Y cuando dije, te hice la pregunta De la comida mexicana yo dije, y si él me responde uno que, que ya es mi primera respuesta, uno que le llaman torta de, de tamal, creo, que, Ay, que ya. Es, un, es un pan y meten un tamal adentro. Y yo decía, sí. qué raro, porque aquí normalmente los tamales, o sea, tienen como caldo, no, no caldo, sino que rescado, no sé si... Juan Diego ya te dio a probar alguno, pero, o sea, yo he visto videos que, que dicen una torta de tamal y es un, es un pan y un tamal, una bola de más allá adentro, y, y ese sería uno. Eh, otro, que no sé, la verdad, aquí, perdón si, si digo algo que no es, pero hay un, un platillo que es, creo que elote preparado, algo así, elote yeah. en vaso, algo, no sé cómo se llama, pero que le echan un montón de cosas. Ese sería crema, el segundo. Mayonita, queso, Ajá, ah, me, hasta se me antojó no, probarlo no. algún día. Y, sí. y, y por último, que, que, que es, no, no sé, esto lo conozco gracias a redes y, y creo que hay muchos platillos muy similares que son los chilaquiles, creo que, que le llaman, oh, ay, ay, ay. que son tortilla ¿Has, y, y has crema.
1: Querido... ¿Has venido a México? ¿O no, no,
0: aún no no he ido a
1: México. Pues ojalá que tenga la oportunidad, ojalá que nos toque recibirte por acá. Te digo, Juan Diego viene cada rato, viene la próxima semana para acá. Mencionaste uh -huh. los chilaquiles que son muy comunes y que a la gente les gusta mucho. Sí es algo muy común en México y es algo de lo más rico. El elote también es algo que se vende mucho, se rebana el elote. Viene en un platillo, los preparan de manera diferente dependiendo de los estados, pero generalmente se prepara con crema de vaca. Eh, algún picante que le puedan poner, le ponen también mayonesa, le ponen queso, a veces le ponen incluso hasta los mismos tostitos que acá los crean, es unas papas fritas con chile, uh -huh. y les ponen ahí para poderlo revolver. Digo, pero está también lo que son, dándote un poquito de cultura mexicana, las enchiladas, no sé si las has conocido, que es una tortilla envuelta con un carne con verduras. Son
0: las no, enchiladas aquí Eso. es que aquí las enchiladas son distintas aquí es ah. es picado eh, de remolacha y varias eh, verduras sobre una tostada y distinto.
1: está el pozole está la torta ahogada no sé si le has escuchado la torta ahogada que es un pan uh -huh. también con carne y frijoles pero que va en una salsa de, de jitomate o tomate rojo y también va con picante le dicen torta ahogada porque la original la agarran el pan, la meten sobre la salsa, la sacan y la original torta ahogada que es muy famosa y muy común, la meten también en el picante que es muy picante, sí. se impregna de salsa picante y te la comes. Digo, eso yo tampoco la como porque es demasiado picante, pero ese es algún típico platillo famoso y hay muchos por ahí así que ya te tocará
0: probarnos ya ya me hiciste hambre ya te están escuchando <ríe> todo, se me antojó todo y me venía a la mente que, que creo que esta no sé qué tan nacional sea pero yo he escuchado que, que mencionan que, que dicen que la carne asada que hacen en Monterrey es muy buena, no sé nunca sí, la he probado
1: tiene que ver las regiones en Monterrey hay mucho que se llama el cabrito también el cabrito, que es algo muy común, pero todo lo que es la zona norte, en Sonora, en Monterrey, hacen mucho lo que son las carnes, pero la carne es como tipo argentino, como tipo churrascos así, pero no le llega a los argentinos, porque los argentinos la verdad son carnes gruesas, acá sí la carne asada es muy buena también y, y tiene un sabor único, porque para allá es donde vienen, allá matan las reces y de ellos distribuyen a lo que es el el, el
0: país, entonces, como ya tienen la
1: original, pues tienen la mejor carne de allá.
0: Pero empezamos hablando de deportes y terminamos con hambre. La verdad, se me todo. <ríe> bueno, ¿eh? Y ya lo <ríe> me Ojalá algún día probar todo lo que acabas de, de mencionar. No sé si tengas alguna otra duda, consulta. Es,
1: es todo. Son mis preguntas. Las estuve ahí formulando durante esto y la última me salió de él. De deba, deba, y dije, voy a ponerlo más a prueba todavía, pero sí, así es, José, ojalá que te agradezco mucho, ojalá que un día visites acá a México, nos visites por acá, logres conocer y pues tan tanto tenemos en, en qué mostrar, tanto y también compartir y si en algún momento de que tú tengas y que yo pueda ayudar también y que queramos hablar juntos, compartir o hacer algo, cuenta conmigo con todo gusto.
0: Muchas gracias y esperemos a llegar a tierras mexicanas, ¿no? no en un futuro tan, tan largo, sino que en un futuro cercano, y de igual manera, eh, cuando vengas a Guatemala, que es por lo que escuché, eso es recurrente, eh, ahí estamos cualquier cosa, hoy sí estamos llegando al final, de este gran, gran episodio, que, que si llegaron hasta acá, seguramente ya les dio hambre, como a mí, pero eh, se habló lo que se tenía que hablar, informamos que es lo, lo principal, y nada, te dejo el tiempo, para que te puedas despedir, eh, mandar algún consejo que quieras dar antes de, de terminar el tiempo estudio
1: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación gracias por escuchar a todas las personas esta es, eh, información que es básica que es importante para nosotros los deportistas amateur eh, uno de los consejos es como siempre me lo dijo mi padre, todo lo que vayan a hacer traten de hacerlo de la mejor manera siempre cuidando a las personas siempre ayudando, los resultados siempre van a llegar de todos de todas partes, no solo, no solo es dinero, hay que también ver por el, por el bien común, por el, lo, por el tema social y todo lo demás te llega de, de rebote, de recompensas. Entonces, a todos los jóvenes, háganlo bien, esfuércense a mejorar y a todas las personas, grandes o adultos o que podamos dar siempre algún consejo, es pues nunca rendirse. Los resultados van a llegar. A mí me enseñó eso la vida, que no tenemos que rendirnos por tantas veces que podamos perder, porque después de tantas veces, pues puede llegar el gane, el gane como, como tal. Entonces, agradecido contigo, la verdad, Josué, agradecido siempre con Guatemala que me recibe con grandes brazos, son personas muy acogedoras cuando vamos por allá, y la verdad que igual con México, acá vamos a estar conectados y siempre recibirlos de la mejor manera.
0: Eh, qué buen consejo, gracias por tus palabras, hoy sí estamos eh, quedando despedidos luego de... De un gran episodio, no está de más mencionar e invitar suscribirse y seguir las redes sociales, Spotify eh, YouTube, Instagram y TikTok que está reviviendo después de dejar esta última ahí estancada estamos volviendo a subir contenido se la repito Spotify, Instagram, eh, YouTube y TikTok como hablando con el Prezi para mí siempre es un honor, un gusto poder compartir con ustedes, estamos llegando al final, como cada episodio se despide de ustedes su servidor y amigo José Acevedo que les desea feliz semana y nada los invito a seguir escuchando y a suscribirse si les gustó que, que cada semana traeremos nuevos deportistas, nuevos deportes y nuevas aventuras sin nada más que añadir que pasen una excelente semana